0: Sushi-Gang, 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 sushi boom! habe ich ohne mich zu verplappern gesagt. Sehr
1: gut! Willkommen beim Plus-Size-Kaffee-Klatsch, Folge 22. Und wie schade, dass das leider eine Folge ist, wo ihr nichts sehen könnt. Ich schildere euch folgende Szenerie. Ein riesiger Tisch... In der Küche von Frau Marfo. Frau Marfo hat ein, zwei, drei, vier riesige Sushi-Rollen, die sie gerade zerschneidet. Und du machst Sushi für uns, Tanja. Ich bin
0: nett,
1: ne? Ja, das ist ich Tanja, Tanja Marfo, genau.
0: sieht auch
1: sehr gut aus. Sieht toll ich aus. Ich finde es
0: verblüffend, dass du vorhin gesagt hast, ich bin der Einzige, die, ja. Fahne, die Sushi selber
1: macht. Ja, total. Witzig. Beeindruckt mich gerade zutiefst.
0: Es ist nicht schwer. Es ist
1: nicht schwer und so wie das neu für mich ist, wird diese Folge ein bisschen kreativer sein. Wir haben uns mal überlegt, wir schmeißen mal mit so Begriffen um uns, jeder immer einen und dann gucken wir mal kreatives Chaos, was entsteht. Ich
0: schneide
1: währenddessen. <lacht> genau und ich halte mein Mikro und Tanja muss nicht halten, also es ist alles ein bisschen anders. <lacht> mein erster Begriff, liebe Tanja, ist Kokosblütenzucker. <lacht> das
0: steht auf meinem Tisch. Sehr kreativ <lacht> von mir, ne? Ja, den habe ich gekauft, weil ähm, ich einfach mal dachte, ich probiere jetzt mal Kokosblütenzucker aus. Ja. Schmeckt etwas malzig, ja. aber auch sehr gut. Also ich mag, also ich versuche halt ähm, so möglichst wie wenig Weizenmehl, also jetzt nicht, weil ich es nicht mag, sondern weil ich einfach merke, dass Weizen für mich so, da kann ich unendlich von, viel von essen, das macht mich nicht satt. Und ähm, ich versuche halt auch eigentlich so möglichst, also wie nennt man diesen Zucker, raffinierten Zucker ja. essen, also mal eigentlich eher so aus Früchten oder keine Ahnung. es hat nichts damit mit irgendeiner gewissen Ernährungsweise zu tun, mhm. sondern ähm, ich merke einfach, das bekommt mir gut. Ja. Und so habe ich Kokosblüte gekauft.
1: Weißt du, was mich begeistert? Dass es jetzt mittlerweile all diese Sachen auch wirklich im Supermarkt gibt und dass nicht mehr die Leute ins teurere Formhaus rennen müssen. Ja. Das finde ich insofern auch ein tolles Zeichen, dass das ja auch dann, ich meine, der Supermarkt macht das nicht aus Großherzigkeit, nee. sondern scheinbar ist es so, dass Deutschland sowas will. Dass die Bevölkerung, der Endverbraucher das will, das ist doch geil, ne?
0: Absolut, also ähm, im Supermarkt um die Ecke bekommt man mittlerweile super Bioqualität qualität mhm. ähm, ich bin nach wie vor ein Verfechter von Regional und Saisonal. Ja. Ich versuche, ich habe es dieses Jahr leider bisher nicht geschafft. Ich habe mir einmal Erdbeeren kaufen müssen, weil die sahen einfach mega lecker aus. Ja. Ähm, aber äh, ich kaufe eigentlich im Supermarkt oder im beim äh, <lacht> beim Bauern meines Vertrauens. Ja. <lacht> nicht gespritztes Gemüse. Toll. Und ich versuche halt wirklich saisonal mich was Gemüse <lacht> und so weiter angeht ähm, zu ernähren. Ja Und das einzige Problem sind halt Avocado und Erdbeeren. Absolut. Ja, und für, ich habe letztens bei der lieben Vreni in der Story gesehen, mhm. also sie hat ja zum Weltwassertag irgendwie sowas gepostet, wie viel Wasser es bedarf für den Anbau von Avocados. Also mhm. Ich äh, habe mir den, das Endresultat nicht angeguckt. Aber Wird einem schwindelig, ne? Äh, ich glaube, es ist sehr viel. <lacht> Für
1: alle Berliner gibt es auch eine tolle Möglichkeit. Das ist jetzt auch wieder unbezahlte Werbung, aber ich finde es einfach so genial. Wir haben ja in Berlin die LPG und da könnt ihr Mitglied sein. Dann zahlt ihr, glaube ich, weiß ich nicht, 10, 12, 13, 14, 15. Ich habe einen Dauerauftrag, deswegen weiß ich es nicht so genau. Einen Monatsbeitrag und dann gibt es alles reduziert. Dann steht halt immer an den Preisschildern, Mitgliedspreis und normaler Preis, also da kann man auch ohne Mitglied zu sein dabei sein und kriegt halt die Sachen wirklich viel, viel günstiger und das ist ein riesiger Bio-Supermarkt, also das finde ich ist, da gibt es immer mehr, dann gibt es ja auch viel diese Gemüsekisten, es gibt glaube ich auch so ein Unternehmen, was heißt, glaube ich, Ete Peter oder irgendwie sowas Ähnliches, die weg oder die nee, die die Gemüse und Obst in Kisten verkaufen, die halt nicht in der Norm sind. Dann haben die vielleicht irgendwie eine Krümmung im, so. hm. weißt du, oder sehen hm. zu groß oder zu klein aus. Es gibt so viele tolle Sachen, ne?
0: Absolut. Und ich finde dass also das beim Bauern um die Ecke das umgespritzte Gemüse hier bei uns in einer Gemüsekiste mit der, mhm. habe ich auch schon mal drüber gesprochen mit der Kasse des Vertrauens, also ich dann vor Ort einfach Geld in die Kasse spürst. Ja. Ähm, das kostet halt auch nicht viel mehr als im Supermarkt. Und gerade die Tomaten sind mega gut. Also, ja. Guck mal, habe ich den ganzen Teller voller so. Viel.
1: Sieht ganz toll aus. Kann Tanja, nächster Begriff. Gib mir einen Begriff.
0: Ähm. <lacht> <lacht> so, was du
1: möchtest? In das kannst so. du? Ähm, Schönheit. Oh. Mhm. Ist natürlich sehr persönlich, ähm, ist für mich und meine Tätigkeit sehr wichtig, umgibt mich sehr viel, muss ich mich viel mit auseinandersetzen, ist kein wertfreier Begriff, ist ein schwieriger und zugleich schöner Begriff. Ähm,
0: Entschuldigung.
1: Was hast du? Chili auf Chili gebissen? Ich bin
0: so Basabi-mäßig. Ah, ja. Basabi. Hast du Ach Achso. Nein, aber ich habe was anderes gelupft. Ich glaube, es ähm, ist ein bisschen scharf. <lacht> ähm,
1: ich wohne sogar in einer Straße, wo das Wort Schönheit drin ist. Ähm, und für mich ist das... Tatsächlich finde ich es so schön, wenn man sich anschaut, dass der Schönheitsbegriff und, und das Schönheitsideal sich ja ständig wandelt und auch immer im Wandel war, das finde ich daran so spannend. Deswegen finde ich Schönheit und Schönheitsbegriffe und Schönheitsideale eine unfassbar spannende ähm, Geschichte. Und deswegen freue ich mich auch, dass ich in allen beruflichen Tätigkeiten fast damit zu tun habe, weil das einfach ein zutiefst spannender Begriff ist und viel, viel tiefgründiger und psychologisch besetzter Begriff ist, als man vielleicht erstmal so denkt, dass es eigentlich wenig oberflächlich ist sondern tatsächlich so viele unterschiedliche Faktoren hat. Ich finde es auch spannend, dass man das natürlich auch mathematisch betrachten kann, wenn man vom goldenen Schnitt ausgeht, dass man genau berechnen kann, was Menschen als schön oder nicht schön empfinden aktuell. Also ähm, ja, und ich umgebe mich auch gerne mit Schönem.
0: <lacht>
1: das hast du sehr schön gesagt. Möchtest du auch was dazu sagen oder soll ich dir den nächsten Begriff geben? <lacht> So. Herrlich. Äh, Whisky. <lacht> Mag ich nicht.
0: <lacht>
1: okay. Du naja, man soll ja kreativ sein, was in den Kopf ja, stößt.
0: Mm. Also ich bin ähm, gestern bei Rye and Dry gewesen in Einsbüttel, auf mhm. unbezahlte Werbung und habe dort einen Gin-Drink getrunken mit Eiweiß. Mhm. Gin, Eiweiß, ich, ver ich vergesse leider einmal die Zutaten, das ist ganz furchtbar sehr lecker geschmeckt und sehr sehr frisch. Mochte ich sehr gerne. Also Whisky kann man mir keine Freunde mitmachen. Keine Anekdote mit dem tollsten Whisky meines Ex-Freundes habe ich immer Kekse gebacken. Wurde sehr böse angeguckt.
1: Hast du denn mal Whisky sauer versucht?
0: Ähm, ja. Besser, ne? Aber besser, ne? Aber besser oh ja, als. Ja, auf jeden Fall. <lacht> aber mag ich nicht so. Mhm. Ich bin eher so gin mhm. Sushi.
1: Ja, tatsächlich ähm, habe ich eine Sushi-Freundin. Also ihr Freund mag kein Sushi, deswegen mhm. gehe ich immer mit ihr Sushi essen. Mhm. <lacht> ähm, tatsächlich, ähm, glaube ich, bin ich von Anfang an, seitdem es diesen Trend gibt, dabei. Ich liebe Sushi und ich finde, es gibt wahnsinnige Unterschiede. Und das ist auch so etwas, wo ich auch bereit bin, gerne Geld auszugeben. Ich finde, das ist, also für mich ist ganz komisch, ist das so ein Mädelsding. Also ich bin eigentlich mhm. immer, wenn ich Sushi essen gegangen bin in meinem in mittlerweile doch langen Leben, <lacht> meistens mit Frauen. Mhm. Komischerweise, ja doch, wenn ich jetzt drüber nachdenke, habe irgendwie so das Gefühl, oder ich habe immer die Männer gehabt oder gedatet, die nicht so ein Sushi-Fan waren. Mhm. Und bei dir? Ich meine, du machst es selber, ne? Ja, ja. Also ähm, ich habe irgendwann.
0: Sammy war klein. Da habe ich Sushi angefangen zu probieren und dachte zuerst so ein Fisch. Mhm. Aber ich liebe ja Lachs und ich liebe Fisch allgemein also auch. Mhm. Und ähm, deswegen war das gar nicht so das Problem. Also es hat mir von Anfang an geschmeckt. Mhm. Und seit, ich glaube, seit vier, fünf Jahren mache ich auch Sushi selber. Und ich habe leider keine perfekte sind keine perfekten Rollen. Na ja. Aber ähm, es schmeckt wirklich sehr lecker. Ja. Ich mag Sushi sehr gern. Und warmes Sushi ist auch sehr geil. Und es gibt sogar frittierte Algenblätter. Das, das das Sushi mit nee, das klingt fritierten. aber toll. Es ist auf jeden Fall kalorienhaltiger als normales Sushi, glaube ich. Aber ähm okay. Zärtlichkeiten. Ach, finde ich toll. <lacht> ich liebe es, gekrault zu werden. Aktuell habe ich niemanden, der mich krault.
1: Gibt es nicht Krautmaschinen?
0: Das soll nicht geben. Furchtbar einsam. Nein. Ich meinte zu meinem Papa letztens, als ich äh, mein Papa wurde jetzt 80 im, im März und dann meinte ich zu ihm so Papa, es kraut mich gerade keiner. Du musst mich kraulen. Oh. Ich habe keine Lust. Ist so, doch, du hast jetzt Lust. <lacht> Ich hab keine lust also ich muss den überreden also du musst mich jetzt ein bisschen kraulen er hat er dann auch gemacht
1: und ähm, zu Massage zu gehen ist nicht das gleiche wie kraulen ne
0: Nee, also ja. kraulen ist ja irgendwie so ich finde das ist so persönlich eine Massage Stimmt. ist auch toll ähm, aber sich bis man weißt, bis man diesen Punkt hat dass man sich komplett fallen lässt bei ja. der Massage ja. das ist ja auch mal Tagesform abhängig ja absolut ähm, aber ich liebe Massagen also ich war ähm, zuletzt da vor einem halben Jahr siehst du ich könnte mal wieder gehen ähm, bei einer Massage, das war eine Ganzkörpermassage, das war das allererste Mal, dass ich eine Ganzkörpermassage hatte. Mhm. Vorne dachte, und hinten, ne? Ja, ja, mhm. ich dachte, oh mein Gott, ich weiß nicht. Aber das war, das war gut, das war eine Frau, also beim Mann, keine Ahnung. Ja. Ich glaube, bei einer Frau habe ich mich da einfach wohler gefühlt. Ja. Ähm, weißt du, wenn da so ein Hottie dich massiert. Dann <lacht> so ein Hottie. Ist egal. Aber Zärtlichkeit allgemein finde ich sehr wichtig, sehr schön. Ich finde... Kuscheln auch teilweise sogar intimer als Sex.
1: Ja, das stimmt. Weil
0: das wirklich so dieses, diese, das kann man, also richtiges Kuscheln, glaube ich, ist so eine Form der Intimität, die man eher an so einer, die kannst du belanglos haben, aber so ja. richtig schönes Kuscheln, hm, so mit Lieblingsstellen und so, wo man sich ja. hinlegt, ähm, das hat man, glaube ich, eher in einer Beziehung. Mhm. Jetzt muss ich dich was fragen. <lacht> ähm, oh Gott.
1: Ähm, Freiheit. Ist mir sehr wichtig.
0: Mhm.
1: Wichtiger, glaube ich, als ich so denke. Ich entscheide halt gerne. Ja. <lacht> Und ähm, da finde find ich aber auch meine Wege. <lacht> ähm, warum, warum hast du denn da so? Ja!
0: Du entscheidest gerne, ich entscheide auch gerne. Ähm, aber so das manchmal <lacht> es ist auch mal abhängig ne? mm, das
1: stimmt ja. Dieses,
0: manchmal hat man so das konsequentes an manchen tagen so an mhm. sich und manchmal es halt diese ja wollen wir dahin gehen und oh ist egal. weißt du also wir gehen jetzt dahin wir machen jetzt das
1: also was ich bei freiheit halt auch tatsächlich ähm, schwierig finde ich bin ja total frei weißt du? ich habe mhm. keine kinder ich, hab, ähm, ich kann theoretisch meine koffer packen und wegfahren mhm. für immer und ich finde, dass ich ähm, die Freiheit, die ich oder die wir alle haben hier in Deutschland, viel zu wenig nutze und ausgestalte.
0: Schön, <lacht> Schön betont.
1: Dann. Dass ich meine
0: Freiheit, die ich so
1: Du kleine so Giftspritze, hört ihr das? Ich <lacht> ja, 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 warte. Möchtest du noch was dazu sagen, bevor mein Wort kommt? <lacht> Neu,
0: also acht, ähm, <lacht> <lacht> Ja, warte. Wir haben noch nichts getrunken, du warst mal Herr Krabat, oh Was geht's los?
1: Äh. <lacht> Frauenunterstützung.
0: Oh, Empowerment. Ja, ich wollte es deutsch sagen. Mhm. Finde ich unfassbar wichtig. Also ich bin so in, seit weiß nicht, also ich eigentlich unter, beschäftige ich mich, also eigentlich gibt es, ist ja auch so ein Ding von Unterstützung und so weiter, aber, ähm, <lacht> Das riecht ganz toll.
1: Tanja's Duftkerze. Es riecht großer, e irgendwie glaub, eine Blüte oder was ist das? Können wir die mal anmachen?
0: Ähm, ja, ich habe den da reingestellt weil Die, die Kerze so. gar nicht mehr. Das war mein Trick, aber das geht trotzdem der Rest. Ähm, machen wir gleich, wenn wir stecken, genau. Ähm, ich finde Unterstützung von Frauen sehr wichtig. Ähm, wünschens, nicht nur wünschenswert, sondern absolut notwendig. Mhm. Ähm, Frauen netzwerken anders als Männer. Viele mhm. Frauen sind privat super da drin, Pläne zu machen, Kinder zu organisieren, hin und her zu organisieren, Playdates zu arrangieren. Ähm, aber beruflich, finde ich, können wir uns von den Männern noch ganz viel abschneiden, ähm, eine Scheibe abschneuen. Und ich finde es einfach so schön zu sehen, was passieren kann, wenn Frauen Frauen unterstützen, mhm. welche Wege das gehen kann und vor allen Dingen, wie einfach das dann auch irgendwie alles wird. Also wie, weißt du, manchmal lernst du Person A kennen, die stellt dich B vor, C vor, also jetzt im Körper ja. Kontext und ähm, du nimmst da viel, viel mit ja. vielleicht. Das muss ja jetzt nicht ein Auftrag oder so sondern einfach mhm. ein inneres äh, Gefühl von, dass du irgendwie gewachsen bist an irgendeiner Tatsache. Und das finde ich total toll. Und diese uneingeschränkte Solidarität unter Frauen müsste viel mehr gefördert werden. Ja. Ähm, es gibt in Hamburg einen Salon, Die gab es in Berlin früher auch mal, weißt mhm. du, so verschiedene variés Und in Hamburg haben zwei ähm, Damen auch einen, den Hamburger Salon für neue Horizonte. So süß, ja. ähm, ins Leben gerufen, die finanzieren sich komplett, komplett selbst und das letzte Mal ähm, ging es halt auch um äh, Solidarität unter Frauen und einmal ging es auch um weibliches Vermögen, also immer unterschiedliche Themen, ganz unterschiedliche Speakerinnen und auch es kommen wirklich viele Frauen zu, zu Wort und auch komplett unterschiedlich. Toll. Also Das finde ich ist einfach ein toller Abend, wo du nach Hause gehst und auch ähm, irgendwie so viel mitnimmst und mhm. also noch so viel rattert. Also ich finde Unterstützung von Frauen, also dieses Empowerment, äh, weibliche ja. Unterstützung, sehr, sehr wichtig. Mhm. Jetzt muss ich dich was fragen.
1: Das gefällt dir nicht, merkt das schon. Ich, nee,
0: ich muss, weißt du, dann ist man immer so voll in seinen Gedanken. Dann, ja, ja, natürlich. Da muss man ja weiterdenken. Ja, ja. Ähm, Berlin
1: ist nach wie vor die einzige Stadt in Deutschland, wo es Menschen komplett egal ist, wie du aussiehst, was du beruflich machst, ob du Erfolg hast, welchen Status du hast. Wenn du anders bist als der Durchschnitt, ist es ist die beste Stadt, um dort dein Ding zu machen. Du wirst nicht bewertet nach deinem Beruf, nach deiner Optik. Das ist die Stadt, in der Prominente am liebsten leben, weil es der Uschi aus der Bäckerei total egal ist, dass da Brad Pitt über die Straße geht. Es ist die Stadt, <lacht> Es ist die Stadt, in der ich ähm, geboren bin, es ist die Stadt, in der ich nach wie vor lebe und in der so unterschiedliche Menschen, so unterschiedliche Szenen, so unterschiedliche Kosmen, so unterschiedliche Lebensentwürfe existieren können. Ich glaube, es ist eine wunderbare Stadt, um unterschiedliche Dinge auszuprobieren, um verschiedene Lebensentwürfe zu haben. Es ist die Stadt, wo ich heute entscheiden könnte, von einem Tag auf den anderen ich möchte an den stadtrand ziehen und 15 kinder haben oder auch sagen <lacht> genau ja oder ich habe die kommune oder also das ist halt eine sehr
0: ich finde es ist eine sehr lebbare stadt. ich mag berlin auch sehr gern. also ich muss sagen, mhm. in den städten, also ich, in denen ich war in deutschland, finde ich berlin einfach so herrlich unaufgeregt. ja. also obwohl also da siehst du halt den den dem Modeblogger, der im völlig aufgebrezelten, pinken, fluffigen Oberteil oder, äh, weiß ich nicht, bauchfrei oder was auch immer an der U-Bahn mhm. steht, so ganz selbstverständlich und, und die Taxifahrer, die eine Frikadelle labern <lacht> und ist auch nicht ungefährlich irgendwie. Ich habe das Gefühl, die Taxifahrer sind immer so... Ich mag diese Berliner Schnauze. Also mhm. ich finde die sehr sympathisch, sehr ehrlich. Hamburg. <lacht> Hanseatisch. Mhm. Heimat. Heimathafen. Ich liebe das Meer, also lieber mhm. mehr als, als Berge. Ähm, eine Stadt, die ich sehr viel mit meinem Papa auch verbinde, so. Mhm. gerade so um dem Bewusstsein, dass mein Papa jetzt 80 ist. Mhm. Und Ich hoffe, dass ich noch ganz viele Jahre habe. <lacht> Erinnert mich auch, also dieses Plattdeutsch halt einfach so an meine Kindheit. Mhm. Multikulti, Kosmopolit, mhm. verschnörkelt bis Ghetto <lacht> auch alles zu haben in Hamburg ähm, die Hanseaten sind wie man so schön sagt eher zurückhaltend so mhm. nordisch ich glaube ich bin auch manchmal so aber wenn man mich kennt weiß man dass ich eigentlich total durchgeknallte Berlinerin in mir drin habe wahrscheinlich ähm, ich finde Hamburg groß manchmal auch anonym ja ähm, nicht immer gerecht muss mhm. ich sagen ähm, aber insgesamt eine wunderschöne Stadt mit tollen Menschen, die hier wohnen. Ein Zuhause, wo ich sehr gerne lebe. Ich bin gerne am Hafen. Ich muss auch mal wieder dahin. Also wenn mir gerade ein Man ist ja nicht so oft. Ähm, ich finde Hamburg auch schön weitläufig und es gibt viele Möglichkeiten auch hier, sich in dieser Medienstadt so zu entwickeln und sein eigenes Ding zu machen. Ähm, ich wünsche mir manchmal ein bisschen weniger Regen. Ja. Ein bisschen mehr Sonne. Das wäre fein, aber ansonsten ähm, Finde ich Hamburg echt gut. <lacht> Mir ist aufgefallen, dass seitdem ich 18 bin,
1: regelmäßig in Hamburg bin. Mhm. Ich war, glaube ich, in keiner anderen Stadt so häufig. Finde ich auch krass. Und ich muss aber sagen, dass für mich als dicke Frau, ich weiß nicht, ob wenn ich in Hamburg geboren worden wäre, <lacht> aufgezogen wäre, ob ich dann so befreit mich, mich, mich modisch kleiden würde. Mhm. Ist anders. Also ich wäre garantiert ähm, nicht die, die ich bin. Und ich weiß auch von meiner Mutter, die in Lübeck geboren ist und in Hamburg, dem sie 18 war, gelebt hat, dass sie meinte, dass es war so befreiend für sie eben in Berlin zu sein, nicht mehr komisch angeguckt zu werden, weil mhm. sie irgendwie vielleicht dicker ist oder sich trotzdem modisch kleidet. Ich meine, das mhm. ist auch ganz lange her, die mhm. Zeit. Aber ich finde trotzdem, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich ziehe in enges Kleid an, trage einen roten Trenchcoat. Ich bin super zurechtgemacht, ne? das ist jetzt gar keine Frage. Aber das ist in Hamburg, wenn ich mir vorstelle, ich laufe da am Alsterhaus vorbei, <lacht> das ist schon noch mal eine Nummer.
0: Also es kommt drauf an. Ne? Also Gerade so, wenn du so in diesen Gegenden bist am Neuen Wald, ja. wo die ganzen fancy Stores sind, mhm. ähm, das ist ja bei euch der Kurfürstendamm oder so. ne? Oder ja, was,
1: und was. unter den hinten, genau. genau. Hm. Ähm, da vielleicht dass, nicht, ne?
0: Wenn die das Gefühl haben, du gehörst dazu, also wenn du da mit deiner teuren Tasche durchgehst, dann erntest du Bewunderung. Wenn du okay. aber nicht so aufgestylt da durchgehst, dann ist es anders. Okay, also verstehe. das ja. ist dann schon ein Unterschied.
1: Und trotzdem mag mhm. ich Hamburg total gerne. Also das muss ich ja. wirklich sagen. Finde ich eine ja. ganz tolle Stadt.
0: Ich finde, es hat auch so was Melancholisches.
1: Ja, so das stimmt. Ja.
0: Weißt du, so ein bisschen so diese ganzen Geschichten und das Auswandern? Ja. Finde ich unfassbar interessant. Dieses, ähm, keine Ahnung, so müssen wir an diese ganzen Lieder denken von Freddy Quinn, die mal Papa Ja, mal gehört, genau. So, Junge, komm bald wieder. Ja, das finde ich irgendwie das find ich cool. Und ich muss so in Hamburg auch an Heidi Kabel denken.
1: Ja, ans -Theater, also, Theater ne? Theater, ne? Mhm,
0: ja. Genau. Ähm. <lacht> <lacht> Gott, Gott, ich muss noch vorher, ich weiß ich muss einem, die einen Gedanken vorausnehmen. <lacht> das war super. Ähm,
1: Familie. Super wichtig. Ich glaube, dass es das Wichtigste ist, was es gibt im Leben. Ich finde das sehr, sehr schade, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo die Familie nicht mehr wichtig ist oder unwichtiger wird. <lacht> mhm. Ich finde, dass unsere heutige Zeit es nicht gerade leicht macht, sowohl Familie zu pflegen als auch zu gründen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es Familien gibt oder Strukturen oder Clans, wo das auch sehr beengt sein kann und sehr freiheitsberaubend. Und ähm, man sich auch Schwierigkeiten hat, sich abzunabeln oder beziehungsweise ähm, in eine Richtung gedrückt wird oder so eine Erwartungshaltung hat, unter der man krass steht sein Leben lang. Es mhm. ist, glaube ich, mit das Schwierigste familiär Dinge umzusetzen, die man vielleicht verändern will im Leben und auch gerade, glaube ich, wenn man an sich arbeitet und an Persönlichkeitsentwicklung interessiert ist oder psychologisch seine Sachen aufarbeiten will, ist das mit das Schwierigste. Ja. Also, das da wirklich daran zu gehen und ich glaube, aber also ich bin der festen Überzeugung, dass solche Dinge, wenn es um Familien, und wenn es um Eltern geht, dass, ähm, also glaube ich wirklich ganz fest, egal was passiert ist, geht es einem am besten, wenn man verzeiht. Mhm. Und ich glaube, den eigenen Eltern zu verzeihen, ist mit das Schwierigste, was es gibt auf der Welt, je nach Schicksal. Ja. Aber es ist der einzige Weg, glücklich zu werden. Und ich glaube deswegen eine Auseinandersetzung mit der eigenen Familie. Ist, glaube ich, mit das Wichtigste. Ob man sich dann dagegen entscheidet, ist ja dann auch persönlich. Mhm. Ne, Man kann ja auch eine eigene gründen. Insofern hat man ja auch da eine Freiheit. Mhm. Aber es ähm, ist mit das Kernthema im Leben. Ne? Mhm. Naja.
0: Finde ich auch. Also ich kann halt auch, soll ich jetzt auch was dazu sagen? Ist ja, 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 natürlich. Ich komme halt auch aus so einer riesengroßen Familie. Also mit ja. 14, 15 Cousins und Wahnsinn. keine Ahnung, ganz vielen Tanten und Onkel. Das war jetzt, also Familie ist so ein zentraler Punkt, auch ja. ganz lange gewesen. Ist immer noch, aber jetzt meine, meine Kernfamilie ist halt viel kleiner. Ne? So. Ja. Aber äh, ja. Also ich glaube, gerade aus Sicht aus dem Geflecht der Eltern, mhm. nicht in Erziehung, Ent, äh, Entziehung. Erziehung zu entziehen, ja. und sein eigenes Ding zu machen und vielleicht nicht so konservativ <lacht> weiterleben, wie die Eltern mhm. das gemacht haben. Ich glaube, das ist für viele Eltern auch so ein, so ein, so ein Lernprozess. Ne? Total. Also, ja, ja. Absolut.
1: Eifersucht.
0: Finde ich nicht leicht. Mhm. Ähm, finde, ich finde aber auch, das hat mit... Mh, also manchmal ist einfach so begründet, sagen wir es so. Ja. Aber ich finde, man muss auch Vertrauen in sich selber haben.
1: Mhm.
0: Weil letztendlich, wenn wir etwas an uns reißen wollen und festhalten mhm. an etwas, was gar nicht uns gehört, ja. was wir aber mit aller Kraft nicht loslassen wollen, ähm, um so da macht das das vielleicht für den anderen Part, sich fortzubewegen. Und ich glaube, wenn wir dann auf Beziehung zu sprechen kommen, ist Beziehung im Optimum immer ein Treffen zweier Welten mhm. und nicht, nicht dieses Verschmelzen zu einer ja. Symbiose, sondern es treffen zwei Menschen aufeinander, aber es ist immer so ein Gegenpart. Weißt du, man trennt sich wieder, ja. man kommt wieder zusammen. Also im Sinne von, man macht sein eigenes Ding, man findet aber auch Gemeinsamkeiten. Das, glaube ich, wäre so das Optimum, so ein Ping-Pong, so Ping weißt du, immer hin ja. und her. Ja, und ich glaube, Eifersucht ist ganz furchtbar. Also wenn man das ganz, so Männer, wenn, also ich kenne immer nur die männliche Sicht, weil ich bin eigentlich auch nicht so eifersüchtig. Ja. Also immer nur, wenn ich das Gefühl habe, es begründet. Und ich finde, es gibt so eine Art von männlicher Eifersucht, die ich ganz furchtbar finde. Mhm. So dieses alles verbieten wollende, nicht gönnen könnende, einengende ja. Eifersuchtsding. Das finde ich ganz furchtbar. Also ja. das finde ich ganz schrecklich. Und dass Frauen das auch mal sich machen lassen, finde mhm. ich ganz furchtbar. Was wir vorhin ja auch so hatten, dieses Melden von, Schatz, darf ich am, am Wochenende mit meinen Freundinnen was trinken gehen? Ja. Also, ich möchte nicht fragen müssen, sondern einfach sagen mhm. oder im gegen weißt du, gemeinsam sagen: Okay, klar, kein Problem. Ja. So, also solche Sachen. Ja. Eifersucht ist nicht schön. Nee. <lacht> Never. Ähm,
1: Ziele. Glaube ich, also, was heißt glaube ich? Ich bin der festen Überzeugung, ohne Ziele erreicht man auch keine Ziele.
0: Mhm.
1: Also, ich finde mit das Wichtigste im Leben sind, für sich selber Ziele zu formulieren. Ja. Und dabei muss man halt schauen, wie man strukturiert ist, psychologisch aufgebaut ist, ob es große Ziele sein müssen, ob es Zwischenziele sind, ob es kleine Ziele sind, ob es erreichbare Ziele sein müssen. Also das muss jeder für sich selber rausfinden, aber ohne Ziele zu formulieren, wird auch nichts passieren. Ja. Damit meine ich nicht, dass man nicht offen sein soll für das Leben oder was da kommt. Mhm. Das kann man ja trotzdem sein, aber ich glaube schon, damit man irgendwie glücklich wird oder das bekommt, was man will, muss man es formulieren. Aber das ist natürlich auch, und da müssen wir auch ehrlich sein, mit das Schwierigste, mhm. sich ehrlich Ziele zu formulieren. Ja, okay. Weil da muss man an sich ran, da muss man an die Tiefen in sich selber mhm. ran, da muss man ehrlich zu sich sein, sich seine Wünsche eingestehen. Das ist, finde ich, mit das Schwerste, ehrliche mhm. Ziele zu formulieren.
0: Mhm.
1: Aber auch das Schönste, was es gibt, wenn man sich mit sich selber beschäftigt.
0: Ja, es gibt einfach viel Raum dann auch ne? so für die eigene Entwicklung. Mhm. So, das finde ich schon wichtig. Ja.
1: Frauenfreundschaften?
0: Nicht immer leicht. <lacht> ich finde, wir brauchen alle so eine Gruppe von Frauen um uns herum, ja. die irgendwie gleichgesinnt sind. Sind. Also wir brauchen, man sagt ja mal so schön, du bist die Summe der fünf Menschen, mit denen du dich ja. vergibst. Und also ich glaube schon, das, das muss jetzt nicht Karriereziel sein, aber das müssen schon Frauen sein, die irgendwelche Werte auch verkörpern. Ja. Ne? Also im Sinne von äh, Weiterentwicklung oder ich weiß nicht, eine Freundschaft, die man vielleicht schon Jahre, Jahre oder Jahrzehnte hat oder sowas. Ne? Mhm. Das ist ja auch nicht unwichtig. Ich finde Frauenfreundschaften, wenn sie ehrlich sind und ohne Angst und ohne Hintergedanken richtig schön. Mhm. Also weil ich glaube, wer kann dich am besten verstehen, wenn nicht eine andere Frau? Ne? Gerade ja. wenn es so um Freundschaften und mit Männern oder was auch immer geht. Also gerade dieses Gefühl von ähm, ich habe da jemanden, den ich immer anrufen kann und eine gute ja. Freundin, das ist schon sehr viel wert. Kochen. <lacht> Wie du dabei mich anguckst, doch so goldig.
1: Ja, es ist was Wunderschönes, finde ich. Das, ist, ähm also ich also das klingt auch so böse, aber ich habe eigentlich keine Freunde. Männer hatte ich schon, das ist auch ganz interessant, für die Essen nicht wichtig ist oder die nicht gerne essen mhm. und das nicht schön finden. Ich hatte tatsächlich Partner, für die Essen unwichtig war oder nicht so wichtig. Das sind aber auch nicht mehr meine Männer. Vielleicht kann man es so sehen. Aber ich finde... Es gibt, nee, soll man nicht so absolut sein, aber es gibt weniges, was so für mich persönlich ähm, heimelig ist oder das Gefühl von Glück und Geborgenheit und Zufriedenheit ausstrahlen kann, als gemeinsam zu kochen so, und es dann zu essen. Mhm. Und es ist ähm, die einzige Möglichkeit in unserer heutigen Zeit, wirklich zu wissen, was im Essen ist, ganz pragmatisch. Ja, ja. Ähm, leider auch nicht, weil wir ja alle wissen, dass in unseren Obst und Gemüsen und Lebensmitteln gar nicht mehr die Vitamine und Spurenelemente und was man da alles will, wie es sein müsste, wie es damals ist, deswegen müssen wir ja alle zusehen, wie wir über Zusatzdinge, Zusatznahrungsprodukte irgendwie das bekommen, aber das ist halt eine Kontrolle, die ich gut finde, die ich wichtig finde ähm und das ist ja auch eine Form von Freiheit, wenn man selber kochen kann, auch eine Form von Kreativität und für mich auch ein Ausdruck tatsächlich, wenn ich mich selber beobachte oder reflektiere, wie gut geht es mir gerade. Wenn es mir gut geht, koche ich. Mhm. Und wenn es mir nicht gut geht, koche ich vielleicht nicht. Mhm. Also das kann ich für mich so sagen. Es ist für jeden Menschen anders. Mhm. Also wie sehr nehme ich mir die Zeit für mich und mein Umfeld, was bei mir lebt oder mit mir lebt, zu kochen? Mhm. Oder bestellt man nur? Oder geht man nur essen? Ja, ja. Ja. Oder schmiert man halt abends ein Brot, ne? Kann man ja auch machen.
0: Ja, ja, ja. Abendbrot.
1: Das musst du überlegen.
0: Tanzen. Ach, wunderschön. <lacht> ich finde, es gibt so Zustände, also so Flow-Zustände, ja. die man sich ja eigentlich so, nicht täglich, aber vielleicht mehrmals wöchentlich bewusst machen sollte. Und ich tanze halt einfach echt gerne Sachen weg. Also ich danze nicht mhm. durch die Gegend, durch die Wohnung oder auch beim Tanzen in der Disco oder im Club oder wo auch immer. Ich bin dann halt so, das macht mich einfach so glücklich. Das sind dann so Glückshormone, die man mhm. dann so herauslassen kann. Und wenn es dann auch noch meine Musik ist, ich singe auch immer gerne mit. <lacht> das ist das schön. Ja, ja. Ähm, und ich finde Lust, und gerade gestern ist mir aufgefallen, dass so einige Menschen da gar kein Taktgefühl haben
1: mit Stein, ja.
0: <lacht> wow, so schlimm. Oh, es gab da zwei Frauen. Ich sagte, ich habe mich, also ich musste mich so beherrschen. Ich wollte die nicht aus aber das war so witzig. Ich war so von sich überzeugt. Das ist ja großartig eigentlich, ich weiß, ne? Das ist total großartig. <lacht> ich weiß. Wirklich, total Also die Sache ist, wenn du so denkst, ich kann das gut, Ja. hast du auch keine schlechten Gedanken Richtig.
1: In Toll ist das.
0: <lacht> aber die hat so rumgezappelt, das so so witzig aus. Also auch so ein anderer Mann. Also eine gestern sah aus, als würde sie Aerobik machen. so, so richtig. Ich gesagt, man die ist bestimmt fitness <lacht> Oder manche Menschen, die sich halt viel zu schnell dann bewegen, so mhm. richtig abgehetzt. Aber ich finde Tanzen toll. Also ich hätte, ich habe früher als Kind Jazzdance gemacht. Ach cool, In der Grundschule. Ja. Also ich hatte so einen Badeanzug, so einen blauen, mit einer grauen Strumpfhose und ich glaube irgendwelche Stulpen und so kleine genmasse Ach süß. Ich glaube, ich hatte auch ein Schweißband. War die Zeit der Schweißbänder. Stirn, man weiß so flach. Ja, ja. War ich voll für zu haben. Seele. Ja. Ich glaube, wir müssen gleich Schnaps holen.
1: Ist man eine Mandel.
0: ASMR, ah, warte. <lacht> wir sollten ASMR war auch So geil. Aber bitte, bitte, bitte. Diese ASMR-Dinger müssen wir machen, wo die sich beim Essen, doch, die gehen doch nah ans Mikro. Die ja. streichen dann auch so rüber und machen so.
1: <lacht> wo bist du denn gerade gedanklich? ASMR. Ja, <lacht> glaube ich dran? Oder lass es mich eher sagen, ich glaube da an Energie, aber es geht ja nicht darum, woran ich glaube, aber ich glaube, es ist ganz wichtig, auf sie zu hören, mhm. sie zu füttern und zu nähren. Ach Mann. <lacht> Wie soll ich denn da ernst bleiben? Wenn ihr mit genüsslich deine Nuss ist. Ähm. <lacht> Und wenn man sie beachtet, dann geht es einem, dann ist man, ist, dann ist das Leben ganz anders. Man kann sie aber auch missachten. Dann ist das Leben auch nicht schlimm, aber es ist schon anders.
0: Ich glaube, wir müssen unsere Seele gut kennen, damit wir wissen, wer wir sind und uns, wo es uns, man vielleicht Licht reinlassen muss. Mhm. Also auch in die hintersten Ecke der Seele muss Licht rein im Sinne von Fröhlichkeit oder Glück und solche Sachen. Ich glaube, das ist schon ganz wichtig. Wenn Die meisten Menschen, ich will nicht sagen, nicht seelenlos, aber kennst du so Menschen, die so gar keine Skrupel haben? Hm. Ich finde, das sind so seelenlose Menschen. Manchmal ja. Es ist doch auch eine Nuss. Axt. Was? Angst. Angst? Achso, <lacht> Eine Axt. Was soll ich jetzt für eine Axt sagen? Kannst <lacht> Angst. Ähm, Habe ich mich sehr... Habe ich mir... Ich habe mich der Angst im letzten Jahr ganz bewusst gestellt, ganz oft. Ich hatte Angst vorm Alleinsein, also richtig dolle Angst. Und auch Angst, dass ich, also keine Ahnung, diese, nach oh, so einer Trennung, ich finde nie wieder Partner, es geht mir doof, ich bin mit blöd. Und meistens so eine ganz äh, typische Gedankenläufe, die man dann so hat. Aber ähm, Angst darf da sein, darf durch mich hindurch und äh, gut ist. Also Angst macht. Stark. Mhm. Und nicht. Also, Angst macht nicht. So, mein Kind. Ich muss mal kurz an die Tür.
1: Tanja, geht mal kurz an die Tür. Jetzt läuft Tanja zur Tür. Hört ihr das? Gleich geht's weiter. Wir lassen einfach mal laufen. Sehr schön. Sehr schön, sage ich. Möchtest du zu dem Punkt noch was sagen?
0: Äh, Angst ab darf da sein, darf durch mich hindurch, muss durch mich hindurch, muss. man muss, muss sie sich angucken und sich ihr stellen. Und dann, glaube ich, kann man sich... Hallo,
1: empfehlen. Sammy. Na, wie war's? Schön.
0: Nein. <lacht> <lacht>
1: Jetzt die ganz durcheinander, die arme Frau.
0: Ja ähm, Mode.
1: Das beste und einfachste und klarste und auch am einfachsten zu verstehenste Mittel, seine Persönlichkeit zum Ausdruck zu bringen und der Welt zu zeigen.
0: Was war eine Persönlichkeit? Verkörpern deine Leo-Ohrringe? <lacht> Hast du heimlich keinen Schnaps gedrückt? Nein, aber wollte ich gerade so. Weil ich habe gerade gedacht so. Ja. Hm. Was sagen Sie denn aus? Hier bin ich
1: ähm, kann ich dir ganz genau sagen? Ich habe eine streng frisierte Frisur, weil ich das gut finde, eine gewisse Strenge und Klarheit heute auszustrahlen. ja auch Darum geht es ja nicht. Aber ich bin ja zugefahren. Und du siehst es. Und, und es geht auch, also für mich ist tatsächlich, ah, das ist jetzt sehr tiefgreifend, aber warum nicht? Ich habe, als ich klein war, und noch nicht Opfer war von der Schönheitsindustrie und der Rolle als Frau, mhm. hieß ich ja auch nicht Katharina, sondern ich hatte beschlossen, ich heiße Nina im Kindergarten und ich habe, ich war Nina, auch ganz böse und meine Mutter musste mir immer einen strengen Pferdeschwanz bürsten. Und das hat sie nie richtig gemacht. Nein, muss fest, da, mit, mit drei, vier, fünf. Dann hat sie irgendwann, du kennst ja, Michaela, sie irgendwann die Bürste in die Ecke geschmissen und hat gesagt, mach's doch selber. Und ab dem Moment habe ich mich selber frisiert. Und damals mochte ich strenge Frisuren. So. Und dann hatte ich ja, weißt du ja, ich finde mich ja am schönsten mit offenem Haar. Und finde mich ja wenig attraktiv. Ich weiß, dass ich objektiv auch mit geschlossenem Haar gut aussehe. Aber es geht ja nicht um objektiv oder nicht. Und für mich ist das momentan ein großer Befreiungsschlag, also geschlossenes Haar zu haben. Aber, ähm, und jetzt kriegen wir den stimmt, Bogen, stimmt. um ähm, die wilde, animalische, weiblich <lacht> sprudelnde und gar nicht konservative <lacht> und strenge Seite in mir zum Ausdruck zu bringen, habe ich Leo kreolen
0: Mit Gold
1: innen drin. Ja, weil ich nur Gold trage.
0: Ich auch. Kein Silber mehr, gar nicht.
1: Und es ist auch tatsächlich gar nicht mal so, dass es mir besser steht, aber es ist mir egal.
0: Ich mag Gold an Gold. Okay, cool. Ja, aber ich
1: glaube, dass Silber eigentlich besser wäre, theoretisch, aber... Mhm. Pff. Aber wir sind ja beide auch im Goldalter. Mhm. Na, das sagt aber man wann ja.
0: Kommt ne? das ich hoffe bald. <lacht> Wegen noch ein bisschen was. Like it,
1: also wenn muss es vor allen Dingen auch ein großer Diamant sein, oh, alles andere macht keinen Sinn. Don't.
0: Na, was haben wir denn mit kleinen <lacht> und Fingern? Ich bitte, ich passe proportional gar nicht zu unserem Körper. Genauso also, sagen wir das. Also ich bitte eine proportional zu meinem Körper passenden Diamanten kaufen. Das hätte ich tatsächlich wirklich sehr, sehr gerne. Aber der muss also, dann halt auch groß sein. Meine Mutter hat einen Vorsteckring. Man hat sich ja früher noch Vorsteckringen gekauft. Ich glaube, dann nach einem Jahr... Nach der Hochzeit kriegt man einen Vorsteckerring. Mhm. Der ist in Weißgold. Das ist das der einzige Schmuckstück, wirklich, das ich in Weißgold wunderschön finde. Ist auch ein echt großer Stein drin. Ja. Der passt mir. Oh. hat <lacht> so Mutter gesagt, ich gucke dann mal rein ins Schmuckkästchen. <lacht> ja, ja. Erbstücke. Ach Gott. Habe ich ein paar. Ähm, zu deiner linken ist so ein, ein ähm, alter Schrank. ist eigentlich, mhm. ist eigentlich ein Nachtschrank. Mhm. Das sieht man aber, glaube ich, irgendwie nicht. Also nicht unbedingt. Von meiner Oma mit einer Marmorplatte. Ähm, hinten steht noch die Straße drauf, oh. einer Schreibschrift geschrieben, äh, in, mit ähm, Bleistift und der Name meines Opas. Ach wie toll. Ganz cool. Die habe ich ja nie kennengelernt von der Seite von meinem Papa. Ähm, ich habe eine Perlenkette auch von meiner Oma und eine Brosche und einen Ring. Und, ich habe noch mehr, <lacht> ähm, ein Service habe ich, oder zwei, glaube ich, liebe schönes mhm. Geschirr. Mhm. Das was ich im Alltag jetzt, ist, soll es eher zweckmäßig sein, finde ich, aber auch schon schön, aber nicht so besonders. Aber so schön, so gerade so am Wochenende oder so, finde ich es immer toll, ähm, so alt mit neu zu mixen. Ja. Und ich habe von meiner anderen Oma, von der Ma Seite meiner Mama, habe ich ein rosanes Geschirr mit goldenem Rand, was eigentlich so, also ich fand das erstmal gar nicht so hübsch. Oh, ich dachte, das sieht irgendwie so cool aus. Das sieht so aus wie Rosa Marmor mit goldenen Rändern. Ja. Ähm, meine Mutter hat mir dann erzählt, dass das das letzte war, was sie in Polen gekauft haben, bevor sie nach Deutschland gekommen sind. Toll. Also damit haben sie ihre letzten Slottis in Polen sozusagen ausgegeben. Ja, ich habe bestimmt noch irgendwelche anderen Erbstücke, die fallen mir aber gerade nicht ein. Und vererben finde ich gut. Aber was mir ein bisschen Angst macht, ist so dieses Weiß du, wenn die Omas alt werden, ja. dann fangen die an, ihren Schmuck zu verschenken. Ja, ja. Und mein Vater hat mir so einen Ring geschenkt. Wo ich immer dachte so, oh Gott, äh, Papa, ist das jetzt schon so schlimm? So, bist du ja. schon so alt? <lacht> ja, du musst einen Ring an deinen Finger haben. Also. Das war super. Schön. <lacht> Aber ich habe mich sehr gefreut. Drüber. Also, ähm, ja. Ähm, Sport.
1: Ist kein einfaches Thema. Mhm. Weil ich ja tatsächlich ähm, berufsbedingt früher täglich Sport gemacht habe, auch viel Sport und auch ähm, eine Weile mich ausgedrückt habe über Bewegung und über Tanz und dass das ja phasenweise auch so mein, mein Ziel war, also meine Kreativität über die, den Körper auszudrücken. Und das war phasenweise jahrelang sehr, sehr schmerzhaft, das nicht mehr zu machen. Ähm, auch sehr schmerzhaft zu akzeptieren, dass der Körper sich durch Cortison und Co. verändert. Ich finde es auch insofern nicht so einfach, dass mein Körper nicht so kann, wie ich eigentlich will.
0: Mhm.
1: Und, aber damit umzugehen, mit dieser Veränderung, ist die beste Art und Weise, das über Sport zu machen. Und das ist etwas, was fest in mein Leben gehört. Mal ist es das eine, mal ist es das andere. Aber wenn ich mich nicht bewegen würde und wenn ich keinen Sport... Oder lass es uns lieber Bewegung sagen, weil dann finde ich, für mich ist Yoga kein Sport, sondern eher Bewegung, Weißt weiß mhm. wie ich das meine, Also dann lass es uns größer fassen. Ja, also ich finde einfach, das ist ein Unterschied von tatsächlich 70 bis 80 Prozent mehr Wohlbefinden als ohne. Ja. Und ich glaube auch, also ich spüre da so, das ist ähnlich wie mit Trinken, was ich gerne, was ich schwer schaffe immer. So, wenn ich wenn ich genug trinke, fühle ich mich sofort besser und habe das Gefühl, mein Körper will das. Mhm. Und das ist eine Bewegung, was ähnlich ist. Dass man, das ist losgelöst von meinem Geist, von meiner, wenn wir, wenn wir es Seele nennen, losgelöst von irgendwelchen, Gen Gen Genüssen oder auch von, von einem Ego, finde ich, spürt man einfach, darauf ist der Körper angelegt. Das gefällt ihm. Weißt du, wie ich das meine? Ah, ja, klar. Also
0: ich mache jetzt ja auch seit letztem Jahr Sport und ganz ziel zielbewusst, also ganz ähm, öfters mit Dustin, dreimal ja. die Woche. Und dann schwimme ich auch noch und das ist halt einfach, das hat so viel verändert. Also meine Mobilität ist ganz anders, und sobald mhm. ich einfach so wie heute so einen Tag habe, wo ich einfach eher so sitze, dann ähm, merke ich schon, dass ich mich eigentlich wieder bewegen will und dass ich halt auch viel mehr Energie habe und eigentlich so ein kleiner Flummi bin, mhm. der ähm, Dinge machen will. Mhm. Das, also Sport ist äh, unglaublich wichtig.
1: Mhm. Unterstützung?
0: In allen Bereichen des Lebens wichtig. Ob das äh, weibliche Unterstützung ist, äh, familiäre Unterstützung, Freunde, Unterstützung geben, aber auch annehmen. Mhm. Ist nicht so einfach, finde ich. Also annehmen finde ja. manchmal schwer, weil ich halt auch so wie du also gerne sage, was also dieses die Zügel in der Hand haben.
1: Ja. So. Ja.
0: Aber ich finde Unterstützung, egal ob gebend oder nehmend, unglaublich wertvoll.
1: Mhm.
0: mhm. Ja. Ähm. Essen, habe ich dich schon gefragt, ne? Kochen hast du gesagt. Kochen, äh, Essen ist du gleich, ähnlich. Eh ähm, haben wir über Liebe gesprochen? Nein, jetzt ich dich jetzt noch Liebe. <lacht> Liebe.
1: Ich glaube, dass man phasenweise tatsächlich ohne Liebe leben kann. Tatsächlich, glaube ich, auch phasenweise ohne Liebe zu sich selber. Hm. Das finde ich erstaunlich. Hm. Wie es einem dann geht und was das für die Entwicklung macht, ist ja nochmal was ganz, ganz anderes. Ja. Wissen wir ja auch durch diese ganzen schrecklichen Versuche da in, in der Vergangenheit ja. in den Königshäusern und so. Oder auch in den Waisenhäusern, mhm. genau. Ähm, es ist etwas, also wenn es jetzt um die... Ähm, Mann, Frau kann man ja auch nicht sagen, in meinem Fall schon, weil ich bin ja nun mal hetero. Mhm. Ähm, ein etwas unfassbar Aufregendes, was ähm, sehr forderndes, was gleichzeitig, was, was, was sehr Großartiges und Glückliches. Und das, worum ich jetzt zum Beispiel dich oder auch andere Leute beneide, ist die einzige bedingungslose Liebe, sagt man ja, die es gibt, Sie ist zum eigenen Kind. Also die kenne ich nicht. Mhm. Sagen ja Menschen, das ist das Einzige, was wirklich bedingungslos ist, die zum Kind. Die kenne ich dann nicht. Mhm.
0: Ähm, aber du hast dir doch äh erfahren von deiner Mama bestimmt.
1: Ja, aber es ist ja was anderes, ob man sie selber fühlt. Weißt du, wie ich das mhm. meine? Ja, klar. Ähm, ich finde Liebe nicht einfach. Aber ähm, natürlich wunderschön. Mhm. Aber es ist nichts, was ich als easy peasy betrachte.
0: Nee.
1: Und Aber ich kann trotzdem auch sagen, dass, dass jeder Schmerz, den ich erlebt habe und jede Trauer mich immer weitergebracht hat und ich auch egal wie schlimm es war, ich das niemals bereue. Dass ich gefühlt habe, mhm. weil ich finde, immer ein gutes Gefühl zu wissen, guck mal, du bist liebesfähig. Und guck mal, du bist bereit, dich einzulassen und zu lieben und dich mhm. zu öffnen. Losgelöst vom Gegenüber. Das finde ich mhm. immer ein schönes Gefühl. Ja. Und ich finde, man fühlt sich selten
0: so lebendig.
1: Krass, am Anfang, ne? Ach Gott, ja.
0: Also ich finde, wir <lacht> sollten immer diese Anfänge, das sollte sich irgendwann ja. wiederholen holen. Also ja. gerade so diese, diese Schmetterlingsphase, mhm. die rosa-rote Brille, ähm, mhm. dieses Gefühl von Hach, Weißt du so, hab er gerade auch an mich denkt. Weißt du, das finde ich immer, das mag ich am, also dieses, also wo das ja eigentlich verliebt dann eher, ja ja ist, stimmt ne? ja. Aber das finde ich so, so schön. Ich finde mhm. Liebe, Liebe ist auch kuschelig, warm und so. Ja. So, ich habe auf meinen Instagram Account einmal mhm. unter meinem Bild geschrieben, dass Liebe halt so so fordernd und groß sein kann und manchmal auch ganz klein und in großen und kleinen Dosen vorhanden und für sich selber aber, glaube ich, mit am wichtigsten ist. Mhm. Ähm, weil, und ich finde letztendlich ist alles irgendwie Liebe. Also Selbstliebe, persönliche Entwicklung, da gehört ja auch ganz viel Liebe für sich selber hin. Ja. Und auch dieses Entdecken von Selbstliebe, das ist ein Riesenthema. Also ich glaube, ja. dass es uns allen viel, viel besser gehen würde auf dieser Welt, wenn wir viel mehr mit dem Thema selbst, die wir uns beschäftigen, uns beschäftigen würden. Also, und auch da wirklich so einen Weg für uns selber finden würden. Ja. Uns auch, also, dieses, also ich finde es so schlimm, wenn Frauen nichts an sich toll finden. Also egal, ja. ob es optisch oder eine Eigenschaft oder so ist. Das finde ich ganz furchtbar, wenn mich solche Nachrichten erreichen, wo Frauen dann ja. sagen, ich kann mich überhaupt nicht annehmen, wie machst mhm. du das? Oder, oder ich, ich kann, ich sehe in mir nichts Gutes und ich habe, ich wiege, keine Ahnung, 100 Kilo und denke ich so, ha, ich wiege ja noch viel mehr als du. Ne? Ja, und, ja. Ähm, also das sind dann so Dinge, die machen mich dann immer traurig, aber ich glaube, da ist, das ist so eine Riesenschleife. Ja. Von Frauenzeitschriften hin zu Medienberichten, was du ja selber auch sagst, ne? dieses es gibt kaum dicke Moderatorinnen oder ja. es geht auch nicht mal um dick, und um dünn, sondern eine gewisse Vielfalt. Ne? Ja, ja. Das wäre so cool, wenn wir das einfach mehr hätten. Also Wobei ich halt auch glaube, dass dieses ganze Thema Selbstliebe, so großartig ich das
1: finde und da ja auch in dem Becken bin, dass wir da auch aufpassen müssen, dass wir Leuten keinen Druck machen, weil nicht jeder kann sich sofort lieben. Ich finde dann na. den Begriff, also klar, das ist ein Begriff, der, der ist catchy und dann versteht jeder, was gemeint ist. Aber ich hm. finde dass eine, ein Anfang von der Selbstakzeptanz viel einfacher ist. Mhm. Und ich glaube, dass man einfach nicht, und das finde ich so schwierig, auch tatsächlich an unserer Arbeit, die wir da alle machen, nicht jeder kommt so weit, sich so sehr zu lieben. Und das ist auch okay. Und das heißt nicht, dass derjenige nicht gut genug ist. Weil ich finde, das, was ich merke bei äh, meinen Frauen, die mir folgen, die mir sagen, dass die schwierig finden, dass viele von uns, wenig Zweifel zeigen und wenig Unsicherheiten zeigen und dass man so denkt, dass sie das eher unter Druck setzt. Also deswegen mhm. finde ich, müssen wir uns auch mehr bewusst sein, dass wir auch durchaus mehr zeigen. Das ist auch für uns allen ein Weg und wir sind nicht immer jeden Tag in der gleichen Stimmung von wir lieben uns. Ja. Nee, das, und, ist,
0: das ist no? auch ganz wichtig, dass man das sagt, weil das ist ja, ja auch kein Prozess, der ständig gleich ist. Genau. Das, ja. Ja das Selbstliebe ist ja nicht einmal auf einmal da mhm. und bleibt immer mhm. toll und tralala, sondern da gibt es auch Phasen der Dunkelheit und ja. der, der Zweifel. Also ich glaube, da kann sich niemand ja. von frei machen. Also absolut. jeder, wer das behaupten würde, dass das nicht mal hat, das wäre mhm. absolut gelogen. Also wir sind ja alle Menschen, ne?
1: Ja. Unser Podcast Plus Size Kaffeeklatsch. Mhm.
0: <lacht> ähm, ich finde den Plus, Plus Size Kaffeeklatsch unglaublich wichtig. Weil er einfach eine ganz andere Seite von uns zeigt, finde ich noch zusätzlich. Eine <lacht> ja. persönlichere Seite noch. Ich glaube, wir waren am Anfang, ich weiß nicht, waren wir schon immer witzig? Ja, leider ja. Ja. Ob unfreiwillig oder geplant. Also ich glaube, am witzigsten fand ich diese Folgen, wo wir irgendwann angefangen haben zu beatboxen.
1: <lacht> oh ja.
0: Oder ich finde wirklich diese Folgen am lustigsten, wo wir völlig drüber sind. Mhm. Vor allen Dingen, vor allen Dingen, ich finde es auch so cool, dass du dann deine Lache so zeigst. Mhm. Weißt du, weil am Anfang, finde ich war das noch nicht so, aber ich finde dieses, dieses, oder es kam mir nur so vor, aber immer es kam dieses, dir nur so vor, dieses größere Lachen von Katharina. War es noch nicht
1: so witzig, weißt du? Ja, das kann das muss ja witzig sein, damit ich das. Aber auch lache. ich finde es schon
0: lustig, wenn wenn du, also wenn man dann so diese, diese im Nachhinein sich selbst das dann nochmal anhört und die eigenen Lache dann hört und auch von dir, das das finde ich dann schon total gut und ja, ich finde, das ist einfach ein Sprachrohr. Und wir waren der erste Plus-Size-Podcast. Plus ja. Es gibt da ja durchaus jetzt ein paar andere, die auch Podcasts
1: Das weiß ich noch gar nicht. Musst muss mir nachher noch mal der Pause erzählen. Ja, in der Pause. <lacht> naja, wir nehmen hier noch mehrere wir auf heute. essen. Ich habe
0: so Hunger. Ja, ich auch. Sie hier neben uns, das
1: <lacht> Hast du noch einen Begriff, der dir auf der Seele brennt?
0: Blumen. <lacht> da stehen welche.
1: Oh, ich, hätte, ich würde sterben für einen grünen Daumen. Ja. Nun muss man auch dazu sagen, ich wohne gerade in einer Wohnung, die alles andere ist als eine Wohnung, die den grünen Daumen noch mal bedingen würde. Also die nächste Wohnung suche ich danach aus, ob sie gut ist für Pflanzen tatsächlich. Mhm. Ich mag Schnittblumen total gerne, ich mag generell Blumen total gerne, ich mag aber auch echte Blumen, wobei was ich nicht so mag... Darf man gar nicht laut sagen. Das ist ja momentan dieser Dschungeltrend. So in Alle haben ja hängende Gärten, tausend Grünpflanzen mhm. in der Wohnung. Das erinnert mich so an meine Öko-Jugend, wo jeder die, die Palmen, die Juckerpalmen und die ganzen Pflanzen da stehen hat. Also deswegen habe ich so eine Abwehr. <lacht> Jetzt lernt doch nicht. Also, ähm, mhm. das mag ich nicht. Mhm. Aber ich finde es natürlich schön, was mit ist um sich zu haben und auch ähm, ich habe aber letztens das fand ich ganz interessant bei ähm, mir im Sender arbeitet eine Frau die Job da mhm. und die ähm, studiert warte mal Botanik oder Pflanzen irgendwas mit Pflanzen mhm. und dann habe ich sie gefragt es gibt doch so ähm, den Bogenhampf, der ist gut fürs Schlafzimmer weil der bringt Sauerstoff dann meinte sie also das findet sie so absurd dass alle jetzt so danach googeln was gut ist für den Sauerstoff mhm. Die Pflanze braucht ein Fensterbrett, die braucht genügend Wasser und die braucht eine gute Bedingung. Sonst sind Pflanzen sogar schädlich. Und dachte okay. ich so, jackpot! Gut, dass ich keine habe. <lacht> Aber ähm, also ich hätte tatsächlich gerne einen grünen Daumen, ich hätte mhm. gerne Pflanzen. Und das ist eines meiner mittelfristigen
0: Ziele auf mhm. meiner Liste. Also meine Mutter hat den absoluten grünen Daumen. Wirklich? muss so nachher mal Foto zeigen. Ja. Die haben Garten im Hang. Mhm. Das, da blüht alles im Sommer. Die hat irgendwelche, also die macht dann Kräuter und so, baut die selber an, alles wieder. Und sie also macht wirklich ganz viel. Ich versuche, mehr Grünzeug in meiner Wohnung zu etablieren. wie ist in jeder, in jeder Zelle, ich habe auch das letztens das erste Mal umgetopft.
1: Das wow. Hat leider nicht
0: so wirklich über eins so Also einige sind mir weggestorben. Aber ich habe wirklich in jedem Raum... Pflanzen. Ja. Also Aloe Vera verzeiht sehr viel. <lacht> <lacht> ähm, meine Orchideen, also die die sterben immer irgendwie einmal im Jahr ab, aber die kommen auch immer alle wieder. Das ja. Gut. Also da, da bin ich geduldig. <lacht> und ich wünschte mir auch, ich hätte einen also wirklich besseren grünen Daumen. Also ich bin da auch so in der Entwicklung, dass ich dann auch mal letztens, habe ich so gegoogelt, so verschiedene Erden und ähm, <lacht> keine Ahnung, welche Bedingungen und bla. Also, aber ich kaufe mir tatsächlich auch jede Woche Blumen. Also, ich kaufe mal eine ja. Woche Schnittblumen und packe die so in der ganzen Wohnung. Eigentlich Tulpen, aber es gab keine mehr.
1: Intellektuelle Männer.
0: Muss ich dir nicht was fragen? Oder wann? Ne, ich habe die Blumen gefragt. Ich ja, ich bin dran. I love it. Ich hatte ja zuletzt einen sehr schlauen Mann. Ich weiß, ja.
1: <lacht> Kleine Bitch.
0: Nein! Ich finde Intellekt mega sexy. Es gibt ja. sogar einen Begriff dafür. Ist das sapo sexuell oder sowas? Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Ich muss gleich mal googeln. Mach doch jetzt. Dann wissen es alle.
1: Ich glaube, das fragen sich viele. Absolut. Ähm ist das ist auch was bezogen wieder auf die letzte Folge auch etwas was bei Tinder steht, oder? Oder ja. sagt man das nicht?
0: Oder ist es was was sexy ist? Ist das ein ich, gutes Merkmal, ich, wenn man das sagt? Ich muss das erstmal googeln auch. Deswegen habe ich das irgendwo sapio. Okay. Mit dem Nominalkomposition Wissen und Sexualität, okay, wir gucken mal. Wir gucken mal. Ach so, warum klug der neue Sixpack, also hat was ah, ja. zu tun. ja. Ähm, intelligente Männer, ich glaube, Intelligenz in nicht zu hohen Dosen finde ich sehr angenehm. Ja. Intelligenz in sehr hohen vorhandenen Dosen lähmt. Oh, das ist schön. Also das macht, also ich glaube einfach, das ist steht, steht ja so schön in der Bibel, ne? Selig sind die, die war das noch, die die dummen oder keine Ahnung, denn in ihnen ist das Königreich. Mhm. Also wer wenig nachdenkt über das, was er tut. Ja. Ich bin auch so Kopfmensch. Der hat auf jeden Fall manchmal es einfacher. Mhm. <lacht> ähm, also zu viel Intelligenz ist mir auf Dauer zu viel. Ja. Also es gibt Menschen, also wirklich die lähmt ihre eigene Intelligenz ganz mhm. ganz stark. Mhm. Und ähm, das sind natürlich noch gepaart mit einigen anderen Sachen, aber ähm, ich finde die Intelligenz total schön und toll. Ja. Ähm, aber zu viel ist nie, nicht gut. Also ich hätte, weißt du, dann kannst du mit solchen Leuten, kannst du dann Spaß mit Flaggen spielen. Sagst du das was? Nein. Hast du niemals Big Bang Theory geguckt? Nein. Okay. Mit denen kannst du Spaß mit Flaggen, also du kannst so raten, welche Flagge welches Land hat, weißt du, so ein Spiel. <lacht> cool. Ja, ja, also so ganz <lacht> lustige Sachen oder man trifft sich dann und, und keine Ahnung, baut eine Fernsteuerung für weiß nicht, einen Roboter oder baut irgendwie einen Roboter, der alle roten Kugeln, die auf dem Boden Verstehe. rumliegen, aufhebt. Ja. Ähm, oder kann man eben eine Klingel, Haustürklingel hacken und keine Ahnung. <lacht> das macht man mit denen. Ja, ist auch sehr lustig, aber ich glaube, irgendwann ist okay. <lacht> Jetzt muss ich dich wieder was fragen. Schuhe
1: sehr wichtig. Was für mich schwierig ist, dass ich mit jedem Jahr, dass ich älter werde, weniger gut auf lange auf Absätzen laufen kann.
0: Mhm.
1: Für mich ist ein Schuh ein ausschlaggebender Punkt innerhalb von der Outfitgestaltung. Schuhe sind tatsächlich für mich immer gekoppelt, muss ich leider sagen, finde ich selber uncool, an den jeweiligen Mann an meiner Seite. Wie groß ist dieser Mann? Also habe ich in Phasen meines Lebens mehr Absatz und weniger getragen. Ich bin ganz glücklich, dass ich mittlerweile mir auch schöne flache Schuhe kaufe, weil ich einfach weiß, dass es viel gesünder ist ja. und versuche einfach auch mehr flach zu laufen. Mhm. Ähm aber ein ganz tolles Mittel, seine Persönlichkeit zu zeigen.
0: Ich muss immer an Paris denken.
1: <lacht> da waren wir auch noch jünger, Tanja, ne? Das war vor vier Jahren. Vor vier? Nee, vor fünf.
0: Ganz sicher vor vier? Ach so. das, das ist, ist länger 2019. her. Ähm, doch vier, fünf Jahre sind es. Fünf. Wo hm? mhm. <lacht> du die Chance, die sie entlang tippelt, nach einer langen und aber diese Honschuhe partout nicht ausziehen Mit Mit schmerzenden möchtest, Füßen, das war schlimm. Weil es das Outfit ruiniert.
1: Ich hatte ja auch recht, dann, wenn ich du zurückdenkst.
0: Also witzig, was es hätte auch kein Gestüt fest oder barfuß gemacht. Niemand, es wäre auch Normal. jedem egal. Ja, das sowieso. Das glaube ich echt. <lacht> Sind wir jetzt fertig? Ich möchte essen. Möchtest du essen? Ich habe Hunger.
1: Das wollen wir nicht als Zustand etablieren, dass du Hunger hast.
0: Nee, ganz gefährlich. <lacht>
1: Essen wir das alleine oder holen wir deinen Sohn also dazu? wird nichts essen. Was, was machen wir dann
0: ihm? He doesn't like Sushi. Was um, kochen wir für den Mann? Ich mach dem was. Ich kann ein bisschen Rest vom Reis noch essen. Das, das wird, wird ihn doch nicht satt machen. Nein, aber ich habe ein bisschen hier Fleisch noch abgebraten. Und der ist zu Not ein Brot. Alles fein. Tanja. It was a pleasure. Äh, Riesenfreude. Darling, always.
1: <lacht> Mon amour.
0: Oh, Toujours. <lacht> Boya, gestern ließ das. Voyage, Voyage. Ich weiß auch nicht. Ich kann den Text. Wisst ihr, was ich gesummt habe,
1: als ich hier ausgestiegen bin? An mhm. der ex ein junge mit dem Tüdelband. Das ist
0: witzig, das habe ich meinem Papa. Es gibt an der Holzenstraße in Hamburg da steht dieser Text. Das Wirklich? Heißt, das habe ich ihm geschickt und hat er angefangen zu singen.
1: Oh. Und auch
0: zum Geburtstag haben wir ihn einer CD zusammengestellt, seiner Lieblings-, also so eine Musikreise mhm. von Anfang der also Jugend bis zum Alter hin. Und da war das auch mit dabei. Ah, oh, wie Kabel die, sing, die singt aber in dem Lied nicht Tüdelband, sondern Trudelband. Ach, echt? Ach, ach, guck keine mal. Ahnung, aber trotzdem Tüdelband. Ja.
1: Ex, Jung. Jung mit einem Tüdelmann, in einer anderen hat ein Butterbrot mit Käse. Genau. Oder nee, das war das Mädchen mit dem Eierkauf ne? Ja. Eine ein jungen mit einem Tüdelmann, in einer anderen hat ein Butterbrot mit Käse. Sieht bloß nicht mit einem dasselocken kanstein Ja, genau, denn sonst tut das weh. Genau, genau sowas. Genau. Ich ja, habe keine Ahnung. Das lernen also, wir. Clown, Clown, Applewood wie Clown, Ruckzuck Overzaun. the aber kann das nicht,
0: denn, denn er muss aus Hamburg, Hamburg sein. Hamburg. Genau. Ja. <lacht> <lacht> genau, das kann man auch sehen. In Hamburg, Hamburg sagt, sagt man Tschüss und nicht das heißt auf Wiedersehen. In Hamburg, Hamburg sagt, sagt man Tschüss beim Auseinandergehen. Was geht weiter gegen den Pinkke Pinkke. Waren, der fuhr hinaus ja. übers Meer, von Hamburg nach Shanghai, genau. Er sagte nicht bla bla irgendwas zu seinem Mädel, keine Ahnung. Finde ich ein sehr trauriges Lied. Das ist ein super trauriges Lied. Ja, es ist ein schönes Lied. Also ja. tschüss,
1: Leute. <lacht> ähm, Tschüssi. Ja, und wir freuen uns natürlich as always. As always, wenn ihr uns folgt bei ja, unserem natürlich. Host. Da kann, kann es jeder hören auf der Website, iTunes, Spotify. Wir freuen uns über
0: itunes Bewertungen. Tatsächlich Richtig. Ist das leider wichtig. Richtig, damit wir Und uns auch weiter gut platzieren. Na, ich nicht, ja. Dass ich, ja, Schuhen, ja, doch, aber Dass doch. wir auch gefunden werden. Ja, gefunden Und wenn werden. Wenn ihr äh, findet, dass dieser Podcast auch anderen Frauen eine Hilfe sein kann oder vielleicht interessant ist, dann bitte leitet ihn weiter. Teilt uns. Äh, show us some love. We thank genau. you very much. <lacht> tschüss, ich werde essen. <lacht> ja. tschüss.